0: 여러분은 지금 하야이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 네 반갑습니다. 우리 오늘 그 예배가 조금 일찍 시작했죠. 찬양인도자가 바뀌는 바람에 <웃음> 찬양인도자가 이제 예배를 제 시간에 시작해야 된다고 렇게막 생각을 했나 봐요. 그래서 예배가 일찍 시작해서, 일찍 시작한 건 아니에요, 사실. 정시에 시작했, 일찍 시작했다고 하니까. 정시에 시작해서. 그래서 아마 우리 새로운 찬양인도자의 마음을 여러분들이 헤아려 주시기를 바랍니다. 오늘 그동안에 했던 하나님과 돈 설교에 어, 네 번째 시간이고 그리고 어, 마지막 시간입니다 지난 3주 동안에 우리가 하나님과 돈이라는 주제로 아, 말씀을 나누었습니다 오늘 그 마지막 시간인데 어, 오늘 우리가 읽은 그 집중해서 읽었으리라 생각하고 우리가 읽은 본문 10절에 보면 은 지난 3주의 메시지를 요약해주는 구절이 10절에 있습니다 거기 보면 이렇게 말합니다 지극히 작은 일에 충실한 사람은 큰 일에도 충실하고 지극히 작은 일에 불이한 사람은 큰 일에도 불이하다 너희가 불이한 재물에 충실하지 못하였으면 누가 너희에게 참된 것을 맡기겠느냐라고 예수님이 말씀하고 있습니다 예수님은 지난 3주의 설교를 통해서 예수님은 우리에게 돈이 만몬이라는 것 그리고 하나님과 돈 사이에서 진정한 주인이 누구인지를 깨달아 알아야 한다는 것 그리고 어, 돈은 어디까지 만족할 것인가 주어진 것에 만족하면서 하나님을 신뢰하고 그리고 만족하면서 살아간다는 라 것이 어떤 것인지 어, 한 번으로 끝나는 것이 아니라 계속해서 우리의 삶 가운데 어떤 영적인 분별과 어, 실천이 있어야 된다는 것을 어, 저와 여러분들에게 3주 동안 말씀하셨습니다 여러분 3주 동안 우리가 말씀을 보면서 결코 돈이란 것은 작은 일은 아니죠 오늘 10절 말씀에 빗대어 보자면 돈이란 것은 작은 일은 아니지만 그렇지만 우리는 아, 작은 일에 충실하고 성실해야 한다는 라 겁니다. 다시 말해서 돈에 관해서 돈을 굳이 작은 일이라고 비유할 수 있다면 예수님이 우리들에게 말씀하신 것에 대해서 진정으로 마음에 새기고 그것이 어떤 의미인지를 되새겨 볼수 있어야만이 그래야만 10절 11절에서 일하는, 말씀하시는 것처럼 너희가 더큰 일도 할수 있다 너희가 더큰 하나님 나라의 사명을 감당할 수 있다고 라 제자들에게 말씀하시는데 사실 공곰이 생각해보면 더큰 하나님 나라의 사명을 감당하는 일에 있어서 돈보다 더큰게 있을까라는 생각도 들기도 합니다 여러분 예수님께서 13절에서 그리고 결론적으로 이렇게 말씀하시죠 한 종이 두 주인을 섬기지 못한다 너희는 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다 마치 이번 시리즈의 마지막 그것을 처음에도 말씀드렸지만 다시 반복해서 우리에게 강조하고 있습니다 그 말씀의 연장선상에서 오늘 시리즈의 마지막으로 설교의 제목처럼 돈에 대해서 청지기 정신으로 살아간다는 라게 뭘까 돈에 대해서 청지기 정신으로 살아간다는 라게 뭘까라는 것에 대해서 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다 먼저 오늘 비유는 여러분들이 듣기에 좀 까다로울 수 있습니다. 그런데 반대로 보면은 오늘 비유는 어, 되게 쉬울 수도 있습니다. 아, 다른 비유들도 다 그렇지만 비유가 어렵고 까다롭다라고 생각이 된다면 그 이유 중에 하나는 비유를 비유로 받아들이지 못하고 비유 자체를 메시지로 받아들이기 시작하면은 그러면 까다로워지고 어려워지기 시작합니다. 아, 뭐, 다른 비유들도 그렇죠. 그런데 그냥 메시지로 받아들이면 좀 쉽게, 된, 그, 그 안에서 주시고자 하는 아, 예수님의 메시지를 받아들이고자 이를으면좀 쉬워지는 거죠. 다른 비유도 마찬가지죠. 그런데 오늘 비유가 좀 어렵다라고 더 생각될 수 있는 이유 혹은 오늘 비유가 좀 마음에 걸린다라고 생각되는 그 이유 중에 하나는 또 뭐냐 하면은 오늘 비유가 되게 비윤리적이기 때문에 그렇습니다 오늘 비가 되게 비윤리적이잖아요 네. 사기치는 청지기 불리한 청지기라고 말하지만 사기치는 청지기와 그리고 그 청지기를 칭찬하는 주인 그렇죠? 그러고 나서 그것을 듣고 있는 예수님의 제자들 그리고 그것을 지금 읽고 있는 우리들에게도 너희도 이 청지기처럼 살아라 라고 말씀을 하시니까 아, 시작부터 마음이 불편해지기 시작하는 겁니다 이걸 도대체 이 비윤리적인 이 비유를 어떻게 우리가 받아들여야 하나 받아들여야 하나 그러나 말씀드린 대로 비유는 비유입니다 그 안에 나와있는 비윤리적인 것들의 마음이 빼앗기기 시작하면 그 주시고자 하는 메시지를 우리가 제대로 볼 수가 없습니다 그렇기 때문에 주시는 메시지에 좀 집중할 수 있기를 바랍니다. 우리가 읽은 대로 어떤 부자에게 재산을 관리하는 청지기가 있었습니다. 그렇죠? 그 사람은 재산 관리인이었을까? 토지 관리인이었을까? 다시 말해서 어떤 부자가 있는데 그 부자의 은행 잔고를 관리하는 사람이었을까? 아니면은 그냥 토지를 관리하는 사람이었을까? 아, 엄밀하게 따지면은 그 당시 풍습으로나 본문에서 이야기하는 대로 이야기하자면 토지관리인입니다. 4절에서 보니까는 내가 청직이 어, 직을 잃어버리게 되면 땅을 파는 육체노동을 해야 되는데 그건 너무 힘들다라고 말하는 것이나 6절에서 보면은 그가 빛을 갚아주는데 깎아주는데 뭐 기름에, 기름을 깎아주고 그리고 그 밀을 깎아주고 뭐 이런 것들을 보면은 아, 조금 더 토지관리인에 가깝지 않나 라는 생각을 할 수가 있습니다 그런데 그 청지기가 시작부터 나오는 이야기는 정직하지 못했습니다 그가 자기 주인의 부자의 재산을 낭비한다는 말을 듣고 그, 그 부자는 청지기를 부릅니다 불러서 곧디어이절에서 직접적으로 이렇게 말합니다 자네가 맡아보던 청지기 일을 정리하게 라고 그렇게 말합니다. 그 뜻은 가지고 있었던 회계장부, 뭐, 토지와 관련해서 혹은 토지와 관련돼서 무슨 뭐 구워주고 기름을 구워주고 오늘 나오잖아요. 밀을 구워주고 했었던 그 회계장부를 반납하게 라는 그런 뜻으로 받아들이면 됩니다. 자네가 맡아보던 청지기를 정리하게 그렇게 말합니다. 이제 청지기는 일자리를, 일을 그런 위기에 처해 있습니다. 자기가 어떻게 처신해야 되나라고 생각하던 청지기가 생각해낸 꼼수는, 저 사기치는 꼼수 일종의 꼼수는 4절입니다. 옳지, 내가 무엇을 해야 할지 알겠다. 내가 청지기 자리에서 떨려날 때 사람들이 나를 자기네 집으로 맞아들이도록 조치해 놓아야지. 그렇게 말합니다. 내가 청지기직을 잃었을 때 사람들이 나를 자기네 집으로 맞아들이도록 조치해 놓는다라는 뜻이 무엇일까요? 그것은 내가 일자리를 잃었더니만내 주변의 사람들이 어너레이업 어, 됐구나 우리 집에 와서 좀 있어라 잠자리와 먹을 것을 내줄 테니까 우리, 우리 집에 좀 있어라 라고 일차적으로 생각하기 쉬운데 충분히 그럴 수 있지만 그러나 여기서 자기네 집으로 맞아들인다라는 것은 그 불리한 청지기에게 새로운 일자리를 준다는 뜻이 더 맞습니다. 그 사람에게 자기네 집으로 맞아들인다는 것은 그 집으로 맞아들여서 새로운 청지기 일을 준다라고 보는 것이 더 맞습니다. 왜 그런지는 일이 진행되어 나가면서 우리가 볼 수가 있습니다. 그러고 나서 청지기는 주인에게 빚진 사람들을 부릅니다. 이제 곧 회계장부를 반납하라고 했기 때문에 이제 곧 회계장부를 반납해야 하는데 빚진 사람들을 불러서 그 전에 한 사람 한 사람에게 묻습니다. 첫 번째 사람에게 당신이 내 주인에게 진빚이 얼마입니까? 아, 기름 100마리라고 하니까 기름 100마리라고 하지 말고 아, 50마리라고 적으라고 합니다. 빚진 사람이 50마리라고 직접 회계장부에 적어서 그 증거를 남기는 겁니다 그 회계장부는 어쩌면 몇 시간 후에 주인에게 곧바로 돌려줘야 합니다 어, 밀 백섬을 빚진 빚진 사람에게는 백섬이라고 하지 말고 고쳐라 고쳐서 여든섬이라고 적고 그리고 사인해라라고 그렇게 하는 것과 다름이 없습니다 어, 기름 50마리면 오늘 본문에 나오는 기름 50마리면 도대체 얼마나 될까 김은 100마리였는데 50마리로 감해 주었는데 그것은 얼마나 될까? 50마리면 그 당시 돈으로 따지면 약500 대나리온 정도 되는데 성인 남자의 1년 반치 월급에 해당된다고 합니다. 네, 성인 남자의 1년 반치 여러분들의 월급의 1년 반치라고 생각하면 꽤꽤 꽤 많은 양이죠. 꽤 많은 양이죠. 여러분, 좀더 실감나게 비유를 하자면, 어, 이렇게 비유하면 어떨까요? 그냥 예를 들어서, 형제가 집을 사서 론이 100만 불이 있는데, 네, 그론 어피서가 불의한 사람인지 어떤지 모르겠어요. 네, 근데 그냥 불의한 사람이에요. 몰라요. 모르는데, 어, 내가 좋은 방법을 알아냈습니다. 100만 불 론인데, 50만불로 내가 해주겠습니다 50만불로 깎아준 거예요 좋으시겠어요 싫으시겠어요 당연히 좋죠 당연히 좋습니다 돈을 보기를 돌같이 하는 이 형제도 50만불을 깎아준다 그러면 당연히 좋을 것 같습니다 여러분 그냥 좋은 것이 아니라 비록 그 청직의 입장에서는 불법을 행한 사람이지만은 그것을 통해서 이익을 받은 사람 입장에서 보자면 요즘 기준으로 보자면 그론 오피서를 대하는 마음이 아마 좀 남다를 것 같아요 이렇게 나를 위해서 깎아주고 애를 써주고 뭐 이자율 뿐만 아니라 원금도 낮추어준 이 사람 참 고마운 사람 이 사람에 대해서 어떻게 대할까요? 집 살려 그러니? 내가 진짜 좋은 론 오피서를 아는데 어, 실력이 끝내줘. 예, 여러 사람들에게 예, 소개하겠죠. 예, 어떤 식으로든 줄어들 것이라는 그러한 기대감을 가지고. 아니 어쩌면은 그론 오피서와 점점 가까워져서 어쩌면은 부부 상담도 하고 그렇죠. 자녀 상담도 하고 어, 가족 여행도 같이 가고 정말 나의 고민도 같이 이야기하면서 정말로 라이프 롱 프렌드가 될 수도. 있을지도 모르겠다는 그런 생각이 듭니다 다시 4절로 가면 은이불의한 청지기가 꼼수를 생각해내고 그리고 4절 이후에서 나오는 내용들은 자신이 생각해낸 그불의한 방법이지만 그리고 옳지 않은 방법이지만 그것을 실행에 옮기는 거죠 그런데 이렇게 해서 그 불이한 방법들을, 불이한 것들을 다 실행에 옮기고 나니까, 네, 나니까, 그것에 대해서 비난하고, 그것에 대해서 욕하고, 그것에 대해서, 어, 잘못을 가려야 할 주인이, 주인이 오히려 그 불이한 청지기에 그 불이한 행위를 보고, 정반대의 반응을 합니다 발절해 보니까 주인이 그불리한 청지기를 칭찬하였다 그가 슬기롭게 대처하였기 때문이다 이 세상의 자녀들이 자기네끼리 거래하는 데는 빛의 자녀들보다 더 슬기롭다 더 지혜롭다라고 그렇게 주인이 칭찬을 합니다 자, 이제 비유의 마지막을 향해서 달려나가면서, 자, 그러면 이 세상의 자녀들은 누구일까? 라는 것을 먼저 분별을 해야 될것 같습니다. 간단합니다. 이 세상의 자녀들은 바로 청지기와, 이 세상의 자녀들은 청지기와 청지기에게 빚진 사람입니다. 그리고 그 사람들이 거래하는 데 있어서는, 돈이 오가는 일에 있어서는, 슬기롭고 지혜롭다고 칭찬을 합니다 누구보다요? 바로 빛의 자녀들 하나님의 자녀들보다 더 슬기롭고 지혜로웠더라고 그렇게 칭찬을 합니다 여러분 무엇을 어떻게 돈거래를 한 것이 지혜롭고 슬기롭다고 그 주인이 칭찬을 한 겁니까? 이 주인이 불이한 청지기와 거기에 관련된 사람들을 지혜롭고 슬기롭다고 칭찬한 것은 요약해서 말씀드리면 바로 이겁니다 한마디로 돈을 가지고 사람의 마음을 산 것을 슬기롭고 지혜롭다고 칭찬한 겁니다 돈을 가지고 마음을 샀잖아요 그렇죠? 돈을 가지고 사람의 마음을 산 것을 슬기롭고 지혜롭다라고 칭찬한 겁니다 사람의 마음을 샀으니 이 청지기가 좌압이 없어서 좌압을 잃게 되면 이미 다른 사람의 마음을 샀기 때문에 먼는날에그 사람이 이 청지기를 자기 집으로 불러들일 수도 있다는 것 그렇죠? 그런 마음을 샀다라는 겁니다 그러면서 그 지혜롭고 슬기롭다라는 것을 조금 표현을 바꾸어서 구절에서 이렇게 말합니다 불의한 재물로 친구를 사귀어라 그렇죠? 빛의 자녀들아 너희도 불의한 재물로 돈으로 친구를 사귀어라 조금 마음을 아, 표현을 좀 바꿔서 표현하자면 너희도 돈을 가지고 사람의 마음을 사라 네. 돈을 가지고 사람의 마음을 사라 라고 그렇게 말하는 겁니다 네. 여러분 돈을 가지고 사람의 마음을 산다는 것 돈을 가지고 사람의 마음을 사본 적 있으십니까? 네. 사본 적 있으세요? 돈 가지고? 여러분 돈에게는 만물에게는 힘이 있습니다 유력이 있죠 가령 저에게 가령 저에게 만날 때마다 저에게 커피도 사고 만날 때마다 밥도 사주고 만날 때마다 그러는 친구가 있다면 돈을 가지고 제 마음을 사는 거죠 제가 목사인데 만날 때마다 저에게 야 목회하는 게 힘들지 그러면서 만날 때마다 500불씩 주는 친구가 있다면 그런 친구 없습니다 (웃음) 그런 친구 없는데 한 달에 한 번씩 정기적으로 만날 때마다 어, 정기적으로 만날 때마다 그렇게 500불씩 주는 친구가 있다면 어, 그 친구를 만날 때마다 제가 어떤 마음이 들까요? 아, 오늘도 주려나? <웃음> 아, 그렇게 생각해요 돈의 위력입니다 제 마음을 사는 거죠 제 마음을 삽니다 어. 여러분들의, 여러분들도 어려운 형편을 당할 때가 어쩌면 있을지도 모르겠고 뭐 여러분들 가운데 없지만 예를 들어서 뭐 우리 아버님 계시지만 비즈니스 하는데 아무런 조건 없이 나에게 돈을 빌려주는 친구가 있다면 보증을 서주는 친구가 있다면 참 고맙고 그 친구가 하는 말이라면 무조건 좋게 생각하고 듣게 되죠. 마음을 사는 겁니다. 한국에 어떤 전직 대통령이 사람의 마음을 산 것도 돈입니다 그 대통령을 만나면 인사를 찾아가서 대통령을 만나면 봉투를 주는데 항상 받는 사람이 생각하는 것보다 공이 하나씩 더 있었다 그래요 대단하죠? 10만 원을 생각하면 100만 원이 들어있고 제가 어디서 글을 읽은 글에는 1억을 생각했는데 10억이 들어있었다 여러분 그러면 마음 살수 있습니다 아내와 남편의 마음도 돈으로 살수 있습니다 그렇죠? 돈으로 살수 있습니다 여러분 사람의 마음을 돈으로 사는 일에 심지어 오늘 본문에서 얘기하는 것은 세상의 자녀들도 돈으로 사람의 마음을 사는 것 적절하게 돈을 쓸줄 안다는 겁니다. 회사 다니는 직장인이 많기 때문에 여러분들의 직장 예를 들면 뭐 매니저 가운데 보너스로 예를 들면 연봉업상으로 돈에 해당하는 휴가로 여러가지 모양으로 돈에 관련된 것으로 여러분의 마음을 샀던 것을 그래서 왠지 그 사람이 좋아 보이고 그 사람에게 열심히 뭔가 해야 될것 같고 열심히 충성해야 될것 같은 그런 경험들 여러분들 있으시잖아요. 그렇죠? 오늘 성경이 하는 얘기가 바로 그겁니다. 세상 사람들도 세상 자녀들이 돈을 거래하는 일에는 돈을 쓰는 일에는 빛의 자녀들보다 더 지혜롭고 슬기롭다 어떻게? 그것을 통해서 사람의 마음도 사고 명예도 사고 신뢰도 사는 일에 세상 사람들도 그런 일에 돈을 지혜롭게 쓸줄 안다 라는 이야기를 하고 있는 겁니다 여러분 오늘 비유에서 불의한 청지기가 자기 것이 아님에도 불구하고 빚진 것을 감해 주었던 것돈 쓰는 거죠 어차피 자기 것은 아니지만 돈을 쓰는 거잖아요 빚진 것을 감해 주었던 것, 것을 통해서 오늘 우리가 돈과 관련된 청지기 정신과 관련해서 기억해야 되는 것은 결국 돈은 사용할 가치라는 겁니다 돈은 사용되어야 하는 가치라는 거죠 이야기는 제 이야기가 아니고 중세 초대교회의 성 어거스틴이 했던 얘기입니다 성 어거스틴은 돈에 대해서 이야기하기를 돈은 사용할 가치이지 향유할 가치가 아니라고 했습니다 어려운 말 같지만은 간단합니다 지금 저에게 현찰 천불이 있다면 저는 그걸로 여러가지를 할 수가 있습니다 시장도 보고 여행도 가고 필요한 것을 위해서 사용하거나 헌금도 하고 저축도 하고 여러가지로 사용할 수 있습니다 돈은 사용할 가치이지 지금 내가 천불을 앞에다 깔아놓고 와 내가 현찰이 천불이나 있네 라고 그 돈을 보면서 그 돈을 보면서 와 나는 이만큼 돈이 있으니까 돈이 이만큼 있으니까 너무 좋아 라고 하면서 돈 자체를 인조이할 돈 자체를 향유할 가치는 아니라는 겁니다 그게 돈은 사용할 가치이지 향유할 가치는 아니라고 한 어거스틴의 의미입니다 구절에서 예수님이 하신 말씀도 같은 맥락입니다. 구절에 보니까는 그러므로 내가 빛의 자녀들인 너희에게 말한다. 불이한 재물로 친구를 사귀어라. 그래서 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영원한 처소로 맞아들이게 하여라. 라고 말합니다. 구절에서 그 말하는 그 재물이 없어질 때라는 것은 돈이란 것은 향유할 것처럼 그리고 영원할 것처럼 우리가 가지고 있고 싶어 하지만 그러나 예수님이 말씀하시는 것은 그것은 영원하지 않다라는 겁니다. 그 재물이 없어질 때 다시 말해서 그리스도인들은 그 돈이란 것이 영원하지 않다라는 것을 머릿속에 분명히 새기고 있고 그 돈을 가지고 우리가 사야 하는 가치가 무엇인지를 제대로 알아야 한다는 겁니다 오늘 본문에서 불의한 청지기는 돈이 사용되어야 할 가치라는 것을 알고 그리고 비록 그것이 자기 것은 아니지만 그것을 사용해서 사람들의 마음을 샀다라는 겁니다 네. 불의한 방법으로 왜 비윤리적인 방법으로 그렇게 사람의 사, 마음을 샀느냐 거기에 포커스하면 안 됩니다. 핵심 메시지는 이겁니다. 그것을 가지고, 영원하지 않은 그 재물을 가지고 사람의 마음을 샀다라는 겁니다. 여러분, 예수님이 저와 여러분들, 우리를 사랑하셨는데 예수님이 우리를 사랑하셨다는 것은 그 예수님이 자기 자신을 우리에게 주셨다라는 겁니다. 오늘의 용어로, 오늘의 용어로 이야기하자면 예수님은 자신의 가치를 사용하셔서 자기 자신을 비용으로 지불하셔서 그렇게 하셔서 우리의 마음을 얻으셨고 우리의 신뢰를 얻으셨고 우리로 하여금 예수 그리스도를 받아들이도록 그렇게 하셨습니다 아니 좀더 정확히는 빌리포서 2장 7절에 보면 은 예수님께서 자기를 주셨다 더 정확히는 예수님께서 자기를 비우셔서 우리의 마음을 사셨다라는 것을 이렇게 표현합니다. 예수님은 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 자기를 비우셔서 자기가 가지고 있는 것을 쓰셔서 그것을 통해서 우리를 구원하셨습니다. 하나님으로 머물러 계시지 않고 인간이 되셨기 때문에 다시 말해서 하나님 되심을 포기하시고 그 권리를 사용하셨기 때문에 우리와 세상을 구원하실 수 있으셨던 겁니다 여러분 왜 갑자기 제가 예수님의 자기 비움을 말씀드릴까 돈이란 것은 만문주의는 아무리 좋게 얘기해도 움켜쥐고 있는 것 놓지 못하는 것그것에 마음을 뺏기고 있는 것 그래서 자기도 모르는 사이에 욕심을 부리는 것입니다 그런데 그 반대는 그렇죠? 자기 자신을 비우는 것 그리고 내어 주는 것입니다 예수님이 자기를 비우셨고 자기가 가진 것을 내어 주셨습니다 돈과 관련해서 오늘 불이한 청지기가 우리에게 보여주는 지혜로운 것은 그것을 사용한 겁니다 내어준 겁니다 가지고 있지 않고 나누어 준 겁니다 돈과 관련해서 청지기 정신으로 살아간다는 것은 예수님이 보여주신 것처럼 그리고 오늘 불이한 청지기가 칭찬받은 것처럼 언젠가는 없어질 불이한 재물로 사람의 마음을 사는 것입니다 정말 사람의 마음을 살아 이 이야기가 아니라 그 영원한 가치를 위해서 영원하지 않을 것을 기꺼이 내어준다라는 뜻입니다 심지어 돈과 자본이 지배하는 세상에서도 이 세상의 아들들도 자신의 것을 비워주고 그리고 그것을 갖다가 내어줌을 통해서 사람의 마음과 명성과 인맥을 쌓아간다면 그것은 예수님 시대에도 그랬고 지금도 그렇다면 우리도 그렇게 실천할 수 있어야 한다는 라 겁니다 돈과 관련된 청지기 정신에서 우리가 배워야 하는 것은 우리도 그렇게 내어줄 수 있어야 된다는 겁니다 움켜주고 있지 말고 필요한 것에 흘려보내고 필요한 곳에 나누어주고 필요한 곳에 줄수 있어야만 우리가 돈의 노예가 되지 않습니다 여러분들이 잉여를, 썰플러스를 얼마나 가지고 있는지 모르지만 작은 것에서부터 나누어 줄수 있다면 불이한 청지기처럼 그것을 통해서 감히 생각할 수 없는 가치를 우리가 살수 있다면 그게 바로 청지기 정신으로 살아 간다라는 뜻입니다 시리즈를 시작하면서 동부에서 사역하시는 김영봉 목사님의 글을 제가 인용했습니다 다시 한번 인용하려고 합니다 김 목사님의 책에 보면 연극, 연극 연출가가 연극 후배인 연극 배우인 후배들에게 던지는 한마디가 그 목사님의 눈길을 끌었다고 합니다 돈에 대해서 긴장해라. 연극인들이 돈에 팔리면 끝이다. 다시 말해서 돈을 따라가면 참된 연극, 참된 예술은 할수 없다라는 그러한 뜻으로 연극인들이여 돈에 대해서 긴장해라. 연극인들이 돈에 팔리면 끝이다. 라고 말한 것이라고 하죠. 그리고 그 김영봉 목사님은 자, 자신의 책 마지막에서 이렇게 끝을 맺고 있습니다. 그리스도인도 돈에 대해서 긴장하십시오. 그리스도의, 그리스도인의 인생이, 기독교인의 인생이 돈에 팔리면 끝입니다. 라고 끝을 맺고 있습니다. 여러분들, 지난 4주 동안 그가 돈에 대해서 설교 나누었는데 오늘 설교를 포함해서 지난 4주 동안의 설교들을 다 들어보신 분들 다 듣지 못했더라도 듣지 못한 분들 다시 들어보시면서 곱씹어보면서 내가 돈에 대해서 어떤 자세로 어떤 태도로 살아가야 할지를 좀더 깊이 생각하고 고민하고 그걸 나눌 수 있는 그런 여러분들이 되기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다